0: Bağımsız Hayat Bağımsız Hayat programından herkese merhaba. Ben doktor öğretim üyesi Seda Donat Bocuoğlu. Bugün eğitim fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümünden iki tane harika mezuniyet aşamasında öğrencimiz var. Hüseyin Akalın ve Zeynep Pınar Buğdaycı ve hocaları, öğretim görevlisi Sezgin Kondal hocamız bizimle birlikte. Bugün farklı bir konu seçtik sizler için. Biliyorsunuz Bağımsız Hayat programında çok fazla konuk ağırladık. Ve bu gelen konuklarımızın hep söylediği ortak bir öneri yani bağımlılıkla mücadele noktasında, önleme noktasında öneri olarak gençlerin spor, müzik, resim gibi daha sanatsal faaliyetler ve sportif faaliyetlerle ilgilenmesi ne yönelik. Farklı olarak bugün İngilizce dil öğreniminden bahsedeceğiz aslında. İlk olarak konuklarımıza kendilerini tanıtmaları için mikrofonu veriyorum. Buyurun kendinizi tanıtın.
1: Öncelikle merhaba. Ben Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği. Aslında artık 4. sınıf değil mezun öğrenci hala Zeynep Pınar Buğdaycı. 22 yaşındayım.
2: E, merhabalar. Benim adım da Hüseyin Akalın ve İngilizce Öğretmenliği Trakya Üniversitesi'nde 4. sınıf olarak arkadaşımla aynı şekilde mezun oluyoruz bu sene.
3: Benden de merhaba. İsmim Sezgin Kondal. Öğretim görevlüsüyüm Trakya Üniversitesi'nde. 22 yıldır bu kurumda çalışıyorum ve son 14 yılını İngilizce öğretmenliği programda çalışıyorum. Ve bu iki arkadaş gibi harika öğrenciler yetiştiriyoruz. Teşekkürler.
0: Çok güzel. Şimdi Hüseyin ile Zeynep'in bugün programımıza katılma nedenleri Zeynep Erasmus'la Hüseyin'se Work and Travel organizasyonuyla yurt dışı deneyimleri edinmiş iki öğrencimiz. Onlara hem bu deneyimleri nasıl elde ettikleri hem de ne gibi süreçlerden geçtikleri, neler yaşadıklarını soracağız elbette programımızda. Gençler arasından iyi bir rol model olduklarını düşünüyoruz. Ama ondan önce Sezgin hocamıza söz vermek istiyorum. Hocam dil konusunda konuşacak olursak dil öğrenme konusunda ne kadar önemli bizim için dil öğrenmek.
3: Aslında bu günümüz hayatımız özellikle bu teknoloji çağında yabancı dil öğrenmek çok çok önemli. Özellikle İngilizce çok revaçta bir dil çünkü iletişim dili İngilizce. Ve mevcut okullarımıza da İngilizce eğitimine oldukça önem veriliyor. Fakat çok sık olarak biz İngilizce konuşamıyoruz şikayetleri geliyor. Bu yüzden bu sektörde özellikle özel dershaneler çok fazla atılımlarda bulunuyor. Online son zaman çok moda oldu. Online kurslar ve oldukça uygun ücretli kurslar var. Bunlar da dil öğrenmek isteyenlere önemli bir imkan ve kaynak sağlıyor. Yani aslında işin temelinde ilgi ve alaka var. Motive olan öğrenci, isteyen öğrenci rahatlıkla İngilizce ya da başka bir dil günümüzde öğrenebiliyor. Bu online de olabilir. Gittiği bir kurstan da bu imkanları kullanarak öğrenebilir.
0: Evet yani hepimiz tabi okul hayatımız boyunca bir dil öğrenme ile sorumluyduk ve belli bir düzeyde belki geliştirebildik ama dediğiniz gibi konuşma konusunda hepimiz hem kaygılarımız vardı hem de işte biraz kemküm düzeyde diyebiliriz aslında bu konuda. Şimdi evet yani gençler açısından da baktığımızda dışarıda harika bir dünya var keşfedilmesi gereken ve o dünyayı keşfedebilmek için dil öğrenmek önemli. Nasıl öğrenebilirler, nasıl geliştirebilirler kendilerini? Evet okulda ders olarak öğreniyoruz bir şekilde bunu ama konuşma, pratik açısından baktığımızda neler, hangi tür fırsatlar kapı aralayabilir?
3: Belki yanlış bir yerden ama istiyorum. Konumuz bağımlılık ve aslında bağımlıktan uzak durmamız gerekiyor. Fakat benim son 10-15 yıldır bir tespitim var. Maalesef oyun bağımlılığı erkek öğrencilerimizde müthiş bir konuşma becerisi gözlemekteyim. Tekrarlıyorum altını çiziyorum bu, bu kötü bir örnek yani oyun bağımlı düzeyinde oyun oynamak kötü bir şey bunu yapmamamız gerekiyor fakat oyun oynamak belirli limitlerle belirli sınırlıklarla dil becerilerimizi özellikle konuşma becerimizi geliştirebiliyor maalesef. Kendi kontrol edebilen arkadaşlara yabancılarla Alman İngiliz Rus her neyse onlarla online oynayarak onlarla iletişim kurarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirebilirler fakat işin esasında bir gerçek var. Dil öğrenmek isteyen bir insan, öncelikle sıklık, yani dile maruz kalma sıklığından bahsediyorum. Süreklilik, bırakmamak, yani her gün 10-15-20 dakika dile maruz kalmaktan bahsediyorum ve motivasyon tabii. Çünkü zaman zaman konular zorlaştıkça demotiv ol olabiliyor öğrencilerimiz. Bunu asla göz önünde almamaları, herkesin kötü günü olabilir. Hiçbir zaman bırakmazlarsa, yeterince isterlerse muvaffak olurlar. Bir gün C1 düzeyine kadar yükselebilirler.
0: Aslında o başta söylediğiniz şeyi ben de çok duyuyorum işte teknoloji kullanımıyla ilgili özellikle bilgisayarda video izleye izleye ya da oyun oynarken dil becerileri geliştirmek noktasında belki orada şunu gerçekten vurgulamakta fayda var bağımlılık düzeyinde değil ama kullanım konusunda bilinçli kullanım. Vurgusu yapmak önemli. Gerçekten teknolojinin sunduğu bize fırsatlar var ve birazdan arkadaşlarımız da belki bu fırsatları değerlendirirken o yolları denediler. Sonuçta bir şekilde iletişim kurdular. Dolayısıyla iletişim kurabilmenin en önemli yolu dil. O nedenle belki doğru kullanım konusunda altını çizmek burada da önemli Sanırım dil geliştirme konusunda oyun, video gibi bir takım sosyal medya mecraları gibi şeyler gerçekten katkı sağlıyor ama tabii bunu nasıl kullandığımız, ne şekilde kullandığımız, ne kadar sıklıkla kullandığımız önemli. Şimdi siz de tabii birer yani İngilizce öğretmenliğinde okudunuz. Burayı bilinçli olarak seçerek geldiniz. Belki şimdi başkaları diyecek o zaten İngilizce öğretmenliğinde okuyor, dili var. Ama gerçekten öyle mi? Yani her İngilizce öğretmenliğinde okuyan çok ana dili gibi İngilizce konuşabilir mi? Nedir bunun aslında püf noktası? Zeynep seninle başlayalım.
1: Aslında... Belirttiğiniz üzere bir noktada Sezgin Hocam'ın da belirttiği üzere bir dile gerçekten hakim olmanız için bir noktada o dile çok fazla da maruz kalmanız gerekiyor. Ve İngilizce öğretmenliğinde okuyor olmanız demek aslında bir noktada c 1 c 2 yani bizim en üst seviyelerde dediğimiz İngilizce ile okulu tamamlamak anlamına gelmiyor. Yani okul içerisindeyken her ne kadar derslerimiz vesaire İngilizce olsa da bir noktada bunu pratiğe dökmek için de bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Gerçekten çok fazla çalışmak gerekiyor bir noktada. O yüzden hani diyemeyiz ki İngilizce öğretmenliği mezunuyuz şu an C2 düzeyinde konuşma açısından C2 düzeyinde İngilizcemiz var demek bir noktada zor yani. Bunu eğer bir noktada kanıtlamamız gerekiyorsa da bunun belirli sınavları var zaten bazı kurumların hani konuşma seviyemizi Hı -hı. belirttiği IELTS TOEFL bu tarzda sınavlar var ancak bunun sonucunda bu kanıtlanabilir bir düzeyde oluyor zaten.
2: Hı -hı. Ben ek bir şey söylemek istiyorum Zeynep arkadaşımın dediğine. Aynı zamanda bahsettiği gibi yani bu seviyelerde hepimiz mezun olmuyoruz. Kendimiz kendimizi ne kadar geliştirebildiysek o kadar gelişebiliyoruz. Hı. Okulda verilen eğitim yani bir noktada pratiğe dökebiliyoruz. Hatta Sezgin hocamızın da önceden işte speaking derslerimize girmişliği vardı. Ve o zamanlar ancak dökebiliyorduk hani pratiğe. Ama okul genelinde teorik kısmı kapılıyor. Herhangi bir dil için konuşuyorum sadece İngilizce için değil. Onun haricinde pratiğe dökmek için bir dilde uzmanlaşmak veya ileri seviyelere yükselmek için insanın kendisinin bir şeyler yapması gerekiyor. Evet. Ve tanışılan insanlar, katılılan sosyal aktiviteler, sosyal gruplar bunları bu fırsatları aslında size sunuyor. Yurtdışı ikimizin de aynı şekilde büyük ihtimalle arkadaş çevresinden veya daha önceden araştırmalarımızdan bulduğumuz şeylerde Bu Work and olsun Erasmus'da olsun fark etmez. Bu programlar herkese uygun olan programlar yani illaki böyle İngilizcenin olması gerekmiyor. Belli bir seviye yeterli çok az bir seviye ama zaten gerisinde de geliyor tanıştığın insanlar o katıldığın aktiviteler bile oradaki insanlarla beraber dilini İngilizceni veya Almancını fark etmez bir şekilde o dili geliştirmeni sağlıyor.
0: Kesinlikle zaten beden dili iletişim kurmada %65'lik bir dilimi kaplıyor. Dolayısıyla aslında çok az bir İngilizce ile bile e, bütün dünyayı dolaşabilir gibi bir belki cesareti de varsa kişinin.
2: E, kesinlikle öyle ama yani çok az bir İngilizce ile bile hani cesaret varsa her türlü gezilir, her türlü insanlarla anlaşılır. Bir şekilde iletişim kurulur ve iki tarafın da dili bir şekilde birbirini etkiler ve gelişir.
0: O zaman Hüseyin senle devam edelim. Yani work and travel nedir? Sen buna nasıl karar verdin? Nasıl bir iletişim kurdun ki buna katılabildin? Bu konuda bilgilerini bizimle paylaşır mısın?
2: Şimdi şöyle bir şey ben lise dönemimde work and travel'a ait yani o fikir veya o program dahilinde bir şey araştırmadım ve görmedim duymadım. Hmm. Üniversiteye geldiğimde edindiğim bir arkadaşımdan dolayı work and travel sürecini bana anlattı detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum dedi. Sonrasında da ajanteler var. Ajantelere gidip herkes istediği gibi gidip bilgi alabilir. Hani hmm. herhangi bir ücret talep etmiyorlar zaten bunun için. İstedikleri kadar hani bilgi alabilirler. Sadece Work and Travel için değil bu yurt yurtdışı eğitimi hani başka şeyler için de bir sürü program var. Ve onların da bilgisini veriyorlar. İstedikleri gibi gidip öğrenebilirler bu programları. Benim de arkadaşımla beraber olmuştu. Ben dedim hani madem araştırdın bir de ajantaya girelim orada bir öğrenelim bir bilgi alalım diye. Sonrasında da hemen ertesi yaz ben hazırlık döneminde olmuştu bu konuşmamız. Hazırlık bittiği gibi o yaz ben Work and Travel'a gitmiştim. Sonrasında da arkadaşım da bir sene sonrasında o da gitmişti. Ve tabii şimdi gittiğimizde baktık ki hani verilen parayı zaten her türlü orada çıkartıyorsun. edindin bir sürü tecrübe kazanım kalıyor kendine. Aslında bir nevi bedavaya Amerika'ya gidip çalışıp bir sürü insanla çalışıp network kurup dönmüş oluyorsun. Ve ara tatili yani yaz dönemini dolduracak bence en efektif program diyebilirim yani.
0: Yani çalıştım dedin neler yaptın?
2: Ben ilk gidişimde can kurtaranlık yapmıştım. Hmm. Sonraki gidişimde pandemi olayları başlamıştı. Maalesef ki öyle bir dezavantajım vardı benim. Pandemi olayları başlamıştı ve ailem pek izin vermek istemedi. Ne olur ne olmaz bilmiyoruz ne çıkacak bundan hani gitme dediler. Hmm. Ve o sene iptal etmiştim. Bir sonraki sene için konuşuyorum. Sonraki sene içinde konsolosluk açılmadı. Bazı durumlar oldu o şekilde... Work and Travel'a katılım olmadı yani en azından diğer ülkelerden oldu fakat Türkiye'den yapılamamıştı o dönemki şartlardan dolayı. En son işte bu yaz fırsatını buldum yani bir hafta sonra gideceğim Çok öyle güzel. bir durum var.
0: Evet. Peki Zeynep biraz da ne devam edelim Erasmus için Polonya'ya gittin. Evet. Nasıl karar verdin nasıl bir süreç izledi senin için?
1: Şöyle... 11-12. sınıfta yani üniversite sınavına hazırlanmaya başladığım süreçte bu aslında benim yapmak istediğim şeylerden bir tanesiydi. Üniversiteye girdiğim zaman bana ne yapacaksın diye sordukları zaman en başta Erasmus'u kazanacağım, yurt dışında öğrenim göreceğim diyordum. Yani tek bir ay içerisinde, bir sene içerisinde verdiğim bir karar değildi bu. Daha öncesinde bununla ilgili bir haberim vardı yani böyle bir şeyin olduğuna dair bilgim vardı. Daha sonrasında üniversiteye girdikten sonra ilk bir sene zaten sadece bunun üzerine Bilgi almak, işte ne bileyim ortalama yapmak vesaire her şeyi Erasmus odaklıydı hı hı. açıkçası. Daha sonrasında ikinci senenin başında yanlış hatırlamıyorsam ya da birinci senenin sonunda da olabilir. Artık Erasmus sınavının yapılacağı açıklandı. Bize kaç soruluk olduğunu hatırlamıyorum bir test uygulanacaktı. Onun üzerine kendi ortalamamız eklenip yaklaşık 12 kişilik bir kontenjan alımıyla beraber İngilizce öğretmenliğinden bir Erasmus gönderimi yapılacağı açıklandı. Bizim B şubesinden bir arkadaşım vardı aslında bir noktada kendisi de başvuracaktı. Bana da dedi ki neden başvurmuyorsun hani ne kaybedersin ki? Yani bir noktada aslında her ne kadar o ana kadar e, yapmayı istediğim bir şey olsa da o an neden bilmiyorum. Bir ümidim yoktu açıkçası hani 120 kişilik bölümden sadece 12 kişinin içine ben mi gireceğim ben mi gideceğim diye bir yanılgıya kapılmışım aslında. Ve son dakikada verdiğim bir kararla sınavına girdim. Daha sonrasında sonuçlar açıklandığı zaman gideceğimi öğrendim. Artık o noktadan sonra bir şeyler benim için değişmeye başlamıştı. Bir hayalimi gerçekleştirecektim. Buna odaklanmam gerekiyordu. Bundan sonrasında artık nasıl bir süreç izleyeceğimi öğrenmem gerekiyordu. Arkadaşımla beraber aynı bölümden bir arkadaşımla daha gidecektik. Burada Erasmus şubemizle görüşmeye başlayıp artık ne gibi evrakları dolduracağız, karşı okulla beraber neler yapmamız gerekiyor, nasıl süreçleri izlememiz gerekiyor bunları öğrenmeye başladık. Bize aslında çok fazla zorluk çıkaran bir nokta olmadı. Vizeyi zaten bir şirket yardımıyla yapmanız gerekiyor. Çünkü aksi halde bazı sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Hani Gitmek istediğiniz ülke size izin vermeyebiliyor. İzlemeniz gereken prosedürler var. Bunlarda bazı karmaşıklıklar yaşanabiliyor. Onun haricinde o noktaya kadar gerçekten çok fazla belgeyle uğraşıyorsunuz. Gerçekten çok fazla belgeyle uğraşıyorsunuz. Ama bir noktada her şey bir zaman artık böyle biletinizi aldıktan sonra, gitmeye yaklaştıktan sonra anlıyorsunuz ki o tüm verdiğiniz emek, o çaba gerçekten bir uğraş uğruna yani. Hiçbir boşa değilmiş diyorsunuz bir noktada. Uh -huh. Bu şekilde ilerledi. Uh -huh. Daha sonrasında biletimi aldım ve gittim. Oradan sonrası devam ediyor. Güzel.
0: Biraz. Anlatırken bile çok heyecanlı anlatıyorsun. Yani işte bundan sonrasını konuşmak çok önemli. Çünkü hani bağımlılıkta dopamin etkisinden bahsedecek olursak kişiler aslında zorlu yaşam olayları, bazen stresle başa çıkmak, bazen de akran etkisiyle maddeye ya da işte şimdi teknoloji çok gündemde biliyorsunuz teknolojik bağımlılıklar geliştirebiliyorlar ya da maddeye yönelebiliyorlar şimdi sen anlatırken bile çok heyecanla gözlerin ışıl ışıl yani burada ben hissedebiliyorum onu işte o biletini aldığın andan itibaren oraya ayak bastığında o haz duygusu o dopamin etkisinden bize biraz bahsedin
1: yani şöyle artık bir noktada Gerçekten olayın farkına vardığınız saniye oraya ayak bastığınız andan itibaren çünkü bir noktada tek başınasınız en azından orada arkadaş edindiğiniz sürece kadar. Şehri tanımanız gerekiyor, üniversitenizle alakalı sonuçta bir eğitim göreceksiniz, bu eğitimle alakalı yapmanız gereken şeyler var. Kalacağınız bir yer var, burada yaşayacağınız farklı kültürden insanlar var. Gerçekten çok heyecanlı bir süreç bir noktada oraya alışana kadar. Ama alışıktan sonra gerçekten çok keyifli bir ortam haline geliyor.
2: Şeyden bahsetmek istiyorum. Ben 2018 senesinde gittim demiştim ya Work Travel için. Ben öncesinde bazı alışkanlıklarım vardı diyeyim, Hı. bağımlılığım vardı diyeyim. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ama dediğiniz gibi o dopamin orada beni çok vurmuştu. Neden? Çünkü bir uğraş içerisine girdim. Aynı arkadaşımın bahsettiği gibi ve e, o uçağa binip oraya gittiğimde işte konaklayacağım yer, çalışacağım yer ...yeni insanlarla tanışıyorum derken aklıma hiç gelmedi. Hı -hı. Yani ben iki ay boyunca hiç aklıma bile gelmedi ve herhangi bir şey hissetmedim. Bir yokluk hissetmedim. Hı -hı. Aslında yani ondan bir nevi kurtulmuştum. Hı -hı. Yani burada da benim fark ettiğim şey... ...insanlar ne kadar kendilerini bir uğraşla, bir aktiviteyle meşgul ederse... ...o kadar da bazı alışkanlıklarından rahatlıkla kurtulabilirler. Hı -hı. Yani... Ben bunu kendimde görmüştüm açıkçası. Hı hı. Ve o zaman için gerçekten bu work and travel bu anlamda da mesela bana bir şeyler katmıştı. Hı hı. Çünkü oraya gittiğimde onu kullanan kimse yoktu. Ve bu beni garip hissettiriyordu. Ve o farkındalığı görünce de... ...ve baktım ki hakikaten yani gün içerisinde çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Akşamları arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Bir yerleri görmeye gidiyoruz, bir yerleri geziyoruz. Ve o sıralarda hiçbir zaman... Aklıma bile gelmiyordu hı hı. Yani bir uğraş içerisinde olmak Aslında bağımlılıklarımızdan kurtulmaya da Fırsat evet. veriyormuş onu görmüş Çok
0: güzel. Peki Sezgin hocam Gidip gelen öğrencilerde ne Farklılaşıyor yani sizde bir Hoca olarak gözlemleriniz ne katıyor
3: Ya öncelikle Dünyaya bakışları değişiyor Düşünce tarzları değişiyor ama şu bir gerçek, yurt dışını görmek, orada bir takım olayları yaşamak, tecrübe sahibi olmak, dünya görüşü, kültürel farklılıkları görmek, farklı düşünmeyi öğrenmek, bir takım zorluklarla karşılaşıp onların tek başına yurt dışında üstesinden gelmek, müthiş bir tecrübe. Yani imkanı olan herkes eğitim için olabilir, work and travel için olabilir, bir yurt dışı görmeli. Özellikle Almanya, Avusturya, Portekiz, daha yakın ülkeler olabilir, Yunanistan gibi ülkelere gidip, çünkü kültürlenmek, başka bir deyişle sosyalleşmek, başka bir deyişle başka kültürlere saygı göstermek oldukça günümüzde önemli bir konu. Çünkü insanlar saygı duymadıkça diğer kültürlere, diğer ırklara, diğer dinlere bir yere varamayız. Savaşlar devam eder, anlaşmazlıklar devam eder ve bu da dünyamızın geleceği için hiç olumlu bir olgu ya da hiç önemli bir oluşum değil.
0: Çok güzel. Bir de tabii belki şunu hani bildiğim kadarıyla belki siz de beni düzeltirsiniz hata yaparsam ya da ek katkıda bulunursunuz. Hani sadece tek yolu belki üniversite öğrencisi olanlar için bilgi vermek gerekirse Erasmus ya da işte Work and Travel'ın dışında da aslında sivil toplum örgütlerin bünyesinde birçok EVC olsun yani gönüllülük olsun. Yine projeler kapsamında alınan görevler olsun. Gençlik projeleri özellikle çok fazla var. Gerçekten hemen hemen her ülkede belirli periyotlarla yapılıyor. Belki bunlar aracılığıyla da katılabilirler. Bu sivil toplum örgütleri aracılığıyla.
3: Evet onlarca örnek var. Onlarca da değişik yöntem var yurtça gitmek için. Yeter ki doğru web sitelerini takip etmek. Bazı ülkeler Özellikle öğretmenlik bölümü okuyan öğrencileri yaz kamplarına gidip onların uçak masraflarını karşılıyorlar. Oradaki konaklama masraflarını karşılıyorlar ve oradaki kampları çocukların başı eğitmen ya da co-teacher olarak yani yardımcı öğretmen olarak çalıştırıyorlar. Bu çok da güzel bir deneyim. Sadece orada gidip o kültürü tanımıyorsun. Ayrıca kendi öğretmenlik tecrübelerini de pekiştirmek, test etmek imkanında buluyorsun. Bu tip programlar web sitelerinde mevcut. Bence meraklı arkadaşlar varsa bunları takip etsin ve yurtdışına kapılarını aralasın.
0: Evet. Gelişimsel olarak tabii ki genç yetişkinlik dönemi diyecek olursak 18 yaş üstünü 25 yaş üniversite öğrenciliği dönemi. Yani tabii ki başka bir şehri kazanarak üniversiteye gelen kişiler için aileden ayrılma, kendi başına ayakları üzerinde durma, kendi kararlarını verebilme ama aileyle birlikte yaşayan, sonuçta bulunduğu şehirde okuyan gençlerin de bu gelişimsel ihtiyacı var. Bir de üstüne yurt dışı deneyimi değil mi? Yani hani başka bir şehrin ötesinde, başka bir ülkeye gitmek, özgürlük duygusu, kendini yönetebilme, karar verebilme, farklı insanlarla anlaşabilme. Bunlar gerçekten çok önemli kazanımlar gençler arasından baktığımızda. Önümüz yaz, fırsatlar çok. Evet ekonomik olarak belki bizi düşündüren şeyler olabilir. Ama Zeynep'in de dediği gibi sanırım bir bilet almaya bakıyor Zeynep. Biletini aldıktan sonra yaşanan her türlü sıkıntı geride kalmış oluyor.
1: Yani öyle evet bir noktada. Oraya gittikten sonra zaten böyle zincirleme şekilde her şey birbirine otura otura bir şeyler yoluna girmeye başlıyor. Hani hiçbir konuda zorluk çekmiyorsunuz aslında. Hani gitmeyi düşünen arkadaşlarım varsa da onlara tavsiyem... ...hani ben yabancı bir ülkeye gideceğim... ...İngilizcem çok hani sıkıntılı... ...asla bu şeylerden korkmalarına gerek yok... ...çünkü oraya farklı milletlerden... ...çok fazla öğrenci geliyor ve... her ...aslında hepsinin en başta... Evet. ...hissettiği şey bu... ...ben evet. ne yapacağım, yalnız mı kalacağım acaba... <gülüyor> ...hani aç mı kalacağım, açıkta evet. mı kalacağım... ...gibi şeyler düşünüyor olabilirler hı hı. ama birleriyle samimi oldukça, arkadaşlıklar kurdukça, kafa kafaya verip gerçekten çok fazla şeyi halledebiliyorsunuz bir noktada. Hı
0: hı. Peki yavaş yavaş toparlayacak olursak, ikizide de şunu söylemek istiyorum. Yani hiç unutamadığınız, çok mutlu olduğunuz, gittiğiniz ülkede bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Yani ne kaldı aklınızda en?
2: Ben e, 2018 senesinde gittiğimde çok çabuk oradaki insanlarla kaynaşmıştık biz. 5 Türk gittik. Hatta uçakta tanıştık bu insanlarla ben öyle tanıştım yani daha önceden birbirlerini tanıyanlar olmuştu fakat oraya gittiğimizde baktık ki diğer ülkelerden gelen de bir sürü insanlar var bizim gibi work and travel için gelmişler ve orada Çinli arkadaşlarımız oldu onlarla çok samimi olduk ve bir hafta içerisinde biz artık birbirimizde akşam yemeklerini beraber yemeye falan başlamıştık Hı. kültür paylaşımı olmaya başlamıştık onlar bize yemek hazırlıyordu biz onlara yemek hazırlıyorduk yani baktığınız zaman insanlarla tanışmak ...doğru insanlarla tanışmak sizi bir sürü işe ve fırsata yönlendiriyor. Bu konuda da hani temel aldığımız konu başlığında... ...bağımlılık konusunda da çok fazla sizi yöneltici, doğru yöne yöneltici fırsatlar bulabiliyorsunuz bu şekilde. Yani benim de o zaman için öyle olmuştu. Hı hı. Ve gerçekten çok mutlu hissediyordum kendimi oradayken. Ve beraber yediğimizde mantıya benzeyen bir şey yapmışlardı mesela. Ve onun içerisinde domuz eti varmış. Hı hı. Ve biz bilmiyorduk. Sonradan Müslüman olduğumuzu söyledikten sonra... ...hemen domuz etini çıkartıp... ...onun yerine normal dana etiyle yapmışlardı mesela. Çok saygı duymuşlardı. Hı hı. Bu konuda da mesela çok fazla kültür paylaşımı oldu. Ee, ben onu gördüklerinde... ...onların bize duydukları saygıyı gördüğümde... ...ve orada paylaştığımız ortamdan dolayı... ...gerçekten kendimi çok huzurlu ve mutlu hissetmiştim. Hı hı. Bunun da... Çok büyük etkisi ve olmuştu bende ve hala da unutamıyorum o akşamı. Gerçekten geçirdiğim en güzel akşam oydu büyük ihtimalle.
1: En başta şu anda aklıma gelen bir öneri, bir tavsiye ile başlamak istiyorum en başta. Erasmus'a gidecek arkadaşlarım varsa her okul kendi bünyesinde ESN adlı, Erasmus Student Network adlı bir oluşuma sahip. Aslında... Her ne kadar Erasmus'a gidecek olsanız da gitmeyip sadece arkadaş edinmek isteyen insanların da bir arada bulunduğu bir topluluk bu. Ve Erasmus'a gidecek arkadaşların varsa mutlaka kendi okullarının Erasmus Student Network'üne kayıt olsunlar. Orada Erasmus'a gidip gelmiş insanlardan deneyimleriyle ilgili bilgi alsınlar. Yesen kart alsınlar ki karşı ülkede çok fazla işlerine yarayacak her şekilde. Restoranlarda, toplu ulaşım sistemlerinde daha aklıma gelmeyen sayamayacağım bir sürü şeyde gerçekten çok fazla işlerine yarayacak. Aynı zamanda İESN bari izlenen bir olay var ve eğer İESN üyesiyseniz karşı okulun İESN'inden bir kişi size bari olarak atanıyor ve gittiğiniz andan itibaren orada her türlü ihtiyacınız için oranın öğrencisi olan bir e, arkadaşınız size yardımcı olmaya başlıyor. Aynen öyle. Bir şey. Hı -hı. Bunu öneririm en başta gerçekten İESN Öğrencisi olduğum için, Trakya İSN hı hı. öğrencisi olduğum için orada çok fazla şeyden yararlanabilme imkanı buldum. Ve kültür geceleri oluyor. Hatırladığım en güzel şeyler onlardı. Her <gülüyor> milletten insanlar yiyecek, içecekler hazırlıyorlar. Her ülkenin şarkıları, müzikleri çalınıyor. Ankara'nın bağları bile çalmıştı hatırlıyorum onu gerçekten güzel. çok eğlenceliydi. <gülüyor> ve onun dışında hani bireysel olarak kendi deneyimimden bahsedersem en mutluluk duyduğum an sanırım çantamı hazırlayıp artık Covid döneminde Erasmus yaptım ben. Ülkeme dönmeme bir ay kala gerçekten dedim ki ben çantamı alıyorum ve gidiyorum. Başka ülkeleri gezeceğim ne olursa olsun dedim. Hı hı. Çantamı alıp çıktım sadece. Terk ettim ülkeyi. Yani o gün hissettiğim o bağımsızlık duygusu, hissettiğim o mutluluk, o dopamin gerçekten hiçbir şeye değişilmezdi. Hı hı. Çünkü... O ana kadar hani ailesiyle büyümüş bir noktaya kadar bazı kısıtlamalara maruz kalmış bir insandım. Ama gerçekten özgürlüğü tam anlamıyla tattığım an o andı. Kesin, evet. Gerçekten bunları paylaşabilirim yani. Evet
0: teşekkürler. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Buradan bir mesaj verecek olursak belki yaz tatili gençler için bu tür fırsatları belki önümüzdeki eğitim öğretim yılında Erasmus için. Veya work and travel hizmetleri için belki sonrasında araştırma fırsatları en azından boş durmama ve araştırma fırsatları. Zaten gidecek ve gitmeyi düşünenler varsa da eyleme geçmek açısından belki gençlerimizi buradan motive ettik
3: diye düşünüyorum.
0: Son olarak sizlere de birer cümleyle söz verelim. Sezgin Hocam
3: buyurun. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Dil değil, diller öğrenin. Sadece İngilizce yetmez. O yüzden mutlaka yanına bir ikinci, üçüncü dil koyun ki yarın yurt gittiğinizde daha özverili, daha özgüvenli ve daha girişimci
2: olun. Ee, tekrardan konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum bu programa. Ee, Sezgin Hocam'ın da dediklerine katılıyorum. Artık e, İngilizce dünyanın zaten bir dili ve bunun yanına neler katabiliyorsanız aslında o daha da önemli olmaya başladı. Önceden nasıl sadece İngilizce bilmek yeterliyse artık diğer dilleri bilmek sizi çok üst aşamalara, ileri seviyelere çekebiliyor. O yüzden herkese hem başarılar diliyorum hem de bol bol dil çalışmaları diliyorum. Teşekkür
1: ee, Ve ben de gerçekten bir noktada burada olmak benim için çok ayrı bir deneyimdi, çok ayrı bir mutluluktu. Bizi konuk ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ee, onun haricinde e, Sayın Hocam ve değerli arkadaşımın söylediklerine ek olarak ve bir İngi birer İngilizce öğretmeni olarak vermek istediğim tavsiye şu e, asla hata yapmaktan çekinmeyin özellikle yeni bir dil öğrenirken bu sadece İngilizce için geçerli değil yeni öğrendiğiniz bir dilde hata yapmaktan korkmayın önemli olan e, hatalarınızdan ders çıkarıp bir daha o hatayı yapmamak çünkü e, bir noktada ülkemizde İngilizcenin e, İngilizce konuşulmaktan korkulmasının sebebi de başka insanlar tarafından yargılanma korkusu, Hı -hı. hata yapma korkusu ama e, eminim ki hocam ve arkadaşım da benimle aynı görüştelerdir. yani bir noktada korkmamak gerekiyor Hı -hı. kendini geliştirmek için hata yapacaksın hata yapa yapa öğreneceksin Hı -hı. bir noktada. Ve e, hayallerinizden vazgeçmeyin, kendinizi geliştirmeye devam edin, hiçbir şekilde dur durmayın çünkü hayat beklemiyor, sürekli akmaya devam ediyor.
0: Çok güzel, harika mesajlar verdiniz. Evet sevgili Bağımsız Hayat dinleyicileri, e, bugün programımızda Trak Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği e, bölümünden... Ee, sayın e, Öğretim Görevlisi e, Sezgin Kondal Hocamız ve öğrencileri Zeynep Pınar Buğdaycı Hüseyin Akalın e, program konuğumuzdu Bizlere e, yurt dışı Fırsatları hakkında hem deneyimlerini Paylaştılar hem de bilgiler Verdiler dil öğrenmenin Önemi hakkında konuştuk e, O zaman e, sözü şu şekilde e, Bağlayalım ve Programımızı kapatalım e, Yaz Yaz Tatilinde, bol yurtdışı fırsatlarıyla Gezerek Eğlenerek Öğrenerek Başta en önemlisi belki dil öğrenmeye başlayarak Ya da öğrendiğimiz dili geliştirerek Geçirmekte fayda var Herkese sağlıkla kalın Esen kalın diyoruz Hoşçakalın Bağımsız Hayat